0: Buenas tardes, ¿cómo están? Nuestra querida gran comunidad que nos está acompañando en una nueva edición de BSL Contra Reloj, edición número 42, el día de hoy viernes 14 de mayo del año 2021. Mi nombre es Cristóbal Pereira, para aquellos que no me conocen, CEO de Latamtech Tech y también director organizador del de Blockchain Summit. Y como todos los viernes me acompaña mi gran amigo S.O. Rojas, de Cointelera en español. Estimado Adesio, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado esta semana?
1: Uy, bueno Cristóbal, esta semana yo creo que nadie puede negar que ha sido una semana de locos, ¿no? Para todos, eh, bueno, vamos a ver justamente en la edición de hoy un poco qué fue lo que pasó. Mucho miedo, mucho movimiento en los mercados, para aquel que siempre menciona el Fundamental no sirve, el Fundamental no mueve los mercados. Bueno, esta semana lo Fundamental movió todos los mercados, para arriba, para abajo. Lamentablemente esta vez siempre hemos visto Fundamental que nos dan buenos em impulsos, buenos empujes. Esta semana vimos Fundamental que nos llevó a unas correcciones un poco, bueno, preocupantes, ¿no? Podríamos decir. Sí,
0: es verdad. De hecho, bueno, como tú partiste, tú... <risa> os digo cómo estás uy sí uy es como creo que ha sido la tónica de, 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 de toda esta semana eh, Noticias, bueno de hecho entre ayer y hoy temas de, de, de Binance, vainas de, de Elon Musk eh, lo que pasó a todo el mundo esperando ese sábado Night Live de, del programa que, que salió Elon Musk que eh, son parte de las noticias que vamos a estar analizando en esta presente jornada en esta presente edición de BSL contra reloj y antes de iniciar en esta edición, como siempre, vamos a hacer un pequeño recap de los temas que vimos la semana pasada y ver si también hubo algún tema relevante la semana pasada. Así que, Ezio, adelante con el recap.
1: Bueno, Cristóbal, la semana pasada estuvimos hablando de Mercado Libre y su compra eh, de Bitcoin, que anunciaron que habían adquirido eh, Bitcoin por primera vez dentro de su portafolio. También estuvimos evaluando que Bixos se estaba convirtiendo en el primer cripto unicornio, de América Latina, y también estuvimos conversando un poco sobre aquellas expresiones nada destacables de Charlie Munger y Warren Buffett sobre Bitcoin y las criptomonedas.
0: Interesante lo que vimos la semana pasada y que tiene eh, algunos temas muy distintos a lo que estamos viendo esta semana eh, con las noticias que tenemos preparados para ustedes. Recuerden que las cinco noticias que tenemos en esta presente edición las puedes encontrar en la descripción de este video. Eh, tienen todos los enlaces para que puedan eh, revisarlos, eh, abrirlos, por supuesto, leerlos. De todas maneras, nosotros, como siempre, hacemos nuestro propio análisis con respecto a estas cinco noticias que tenemos. Y también, si quieres más información sobre CoinTelegraph en español, los enlaces también los encuentras en la descripción de este video y también para el Blockchain Summit Latam. Te recordamos también que el Blockchain Summit Latam cuenta con su podcast un podcast donde eh, puedes tener la repetición de este programa, si es que algún viernes no puedes participar de la edición en vivo. Tienes eh, la repetición, en formato podcast también. Y conversaciones que mantengo semana a semana con los principales referentes del ecosistema latinoamericano, global y de diferentes temáticas como infraestructura, economía, regulación. Esta semana estuve hablando con Juan Pablo Cirot quien es el CEO de Uphold, una de las aplicaciones más importantes en materia de acceso a distintos tipos de activos financieros. De hecho, la aplicación puede acceder no solamente a criptomonedas, sino que también a commodities, a también acciones fraccionadas. Interesante porque puedes operar 24-7 en esas acciones fraccionadas. En la Google y muchas otras más. Eh, conocimos su visión en materia regulatoria, su visión en materia de DeFi, así que muy interesante la conversación. Y este lunes estrenamos un nuevo episodio junto con Mauricio Tobar, quien es eh, CEO de True Startup, miembro también eh, codirector de Inti Colombia, sobre lo que ha sido el ecosistema en Colombia, el desarrollo de blockchain y su por supuesto también el emprendimiento que lidera, que de hecho el día de hoy compró un año, que es True Group y nos adentramos en materia de DeFi con Tropicus Finance que acaban de ser lanzados. Así que muy interesante también conversación, como siempre todas las semanas lo encuentras en Spotify. Apple Podcast, Google Podcasts, Anchor, iBox, las principales plataformas de podcast. Así que puedes buscar también en Google, Blockchain Samuel Atan Podcast, te suscribes para que así no te pierdas ninguno de los episodios que tenemos disponibles para ustedes, ni el BSL con reloj, ni el BSL Podcast. Así que dicho eso, vamos a iniciar entonces con lo que tenemos preparado para esta semana, y vamos con la primera noticia de la semana, que tiene relación con... Eh, algo bien inédito que estuvimos viendo hace un par de días atrás y es que la comunidad de criptomonedas en Twitter buscó descifrar por qué Mark Zuckerberg realmente llamó a sus cabras Max y Bitcoin. Mark Zuckerberg, perdón, que es el cofundador de Facebook, ha despertado el entusiasmo de la comunidad de las criptomonedas al anunciar que ha llamado dos de sus nuevas mascotas, unas cabras, Bitcoin y Max. El analista Lil Moon Lambo tuiteó a sus 97 mil seguidores abro comillas Tienes dos semanas para acumular tantos Bitcoin como puedas antes de que Mark Zuckerberg anuncie que él y Facebook han comprado Bitcoin durante su reunión anual de accionistas La bomba será gloriosa, cierro comillas El cofundador de Morgan Creek Digital por otro lado, Anthony Pompliano intervino para preguntar si Zuckerberg está, abro comillas diciendo que es un maximalista de Bitcoin con los nombres de sus cabras cierro comillas el influencer de otro lado, thinking crypto, también fue muy vista ante la noticia y tuiteó, abro comillas, si pensabas que la bomba de Elon Musk y Tesla era algo, prepárate para la bomba de Facebook de Mark Zuckerberg, cierro comillas. Es posible que Zuckerberg simplemente esté tratando de burlarse y provocar una reacción en las redes sociales en medio de la popularidad recientemente creciente de los criptoactivos. Entonces, eh, mi amigo Ezio. ¿Será esto realmente un indicio de la adopción de, de Bitcoin por parte de este gigante que es Facebook?
1: Bueno, sobre el punto de la adopción de Facebook, Cryptoval debemos reconocer que a principios de este mes eh, dieron rumores de que Facebook estaba por anunciar en su presentación de rendimiento del primer trimestre del 2021 que había adquirido Bitcoin en este periodo. Sin embargo, llegó la presentación y no se demostró nada. Es decir, Facebook no dijo que tenía... Ningún Bitcoin dentro de su tesorería. Ahora, sobre el hecho de que Facebook invierta en Bitcoin, ciertamente hay mucha especulación. ¿no? Entendemos que Facebook reporta un flujo de caja de unos 24 mil millones de dólares, según su último reporte. Y eso, si lo equiparamos o lo llevamos a Bitcoin, serían unos 472 mil unidades de BTC. Ahora, si Facebook decidiera colocar nada más en el 10% de ese flujo de caja en Bitcoin, estaría comprando unos 47 mil... Bitcoins, es decir, un monto para nada despreciable que por supuesto toda la comunidad le impacta y, y estaría muy contenta de ver. Ahora, con el tema de la cabra de Zuckerberg, bueno, podemos decir muchas cosas, ¿no? No creo que esto sea un indicio, creo que nada más es un hecho aislado, pero por lo menos podemos saber que Zuckerberg ve a Bitcoin de forma diaria. Aunque esto no es un Bitcoin como el que vemos nosotros, sino que este es un Bitcoin con pezuñas y pelo ¿qué tú consideras Cristóbal? ¿crees que algún día veremos a Zuckerberg anunciar eh, la adquisición de Bitcoin por parte de Facebook?
0: Sí, te estaba diciendo que eh, yo creo que en algún minuto Facebook como gran parte de las empresas tecnológicas van a entrar, eh, sin lugar a dudas a Bitcoin, yo creo que es el, la, el siguiente, la siguiente etapa de cualquier eh, empresa tecnológica, tener el dinero digital global de, de por sí, así que en algún minuto no sabemos cuándo, pero de todas maneras estoy seguro que en algún minuto vamos a ver estas grandes tecnológicas también tomando sus posiciones en Bitcoin
1: La siguiente noticia tiene que ver con que hubo una tarde de perros mientras Vitalik Buterin se deshace de múltiples meme coins en nombre de la caridad La carrera con temática canina en los gráficos de monedas se detuvo bruscamente el 12 de mayo cuando la mayoría de los tokens de memes que antes estaban de moda, incluidos Chiba Inu, Chip o Toggle on Mars, Elon, vieron su precio caer más de un 40% mientras el fundador eh, de Ethereum, Vitalik Buterin, emergió como uno de los principales culpables de esta caída. Datos de Cointegraff Markets y Tating view muestran que el precio de Chip o de Chiba Inu ha caído un 40% y cotizaba para el momento de la nota a 0.0002 dólares mientras que el precio de Akita Inu Akita, ha bajado un 50% y Elon se ha desplomado un 90% varios expertos de criptomonedas observaron grandes movimientos procedentes de la billetera de Buterin en las últimas horas de negociación del, del día miércoles y uno de los acontecimientos más significativos se produjo cuando el cofundador de la red Ethereum retiró liquidez del pool chip en Uniswap y comenzó a vender tokens a medida que avanzaba la mañana, se observó que las billeteras propiedad de Buterin realizaban numerosos intercambios y transferencias de tokens que resultaron en el desplome de los precios de la manada con temática canina. Y también provocaron un aumento en las comisiones de la red Ethereum, dado que los traders se apresuraron rápidamente a salir de sus tokens para ganar y asegurar unas ganancias. Todo esto sucedió mientras algunos traders recientemente que habían entrado en el mercado estaban bastante molestos por la decisión de Buterin de vender pero la, la comunidad de criptomonedas en general aplaudió la medida, pues el reciente revuelo en torno a las monedas con temáticas caninas ha hecho subir los costes de transacción de la red de Ethereum a unos niveles muy altos esta semana. También es probable que Buterin se enfrente a menos reacciones por las ventas debido a que el hecho de que en lugar de un tirón de alfombra o un RuPaul de desarrolladores anónimos por el que se desconoce su por el que se conoce o que, mejor dicho, se desconoce quiénes son los que fundaron esta criptomoneda, los fondos de los tokens, o los fondos de las ventas de estos tokens de memes, terminaron donándose a varias organizaciones benéficas, incluyendo Gitcoin, GitWell y el Fondo de Ayuda contra el COVID en la India. Ahora, Cristóbal, como todo en la vida, vemos que hay varias posiciones al respecto. Algunos dicen y afirman que Vitalik vendió los tokens porque estaban saturando la red de Ethereum y de esta forma logró desplomarlos y bajar la euforia, mientras que otros solo se enfocan en la caridad hizo Vitalik con estos fondos, donándolo bueno, aparte de la ayuda de la India, a Gitcoin, a GiveWell. Pero, ¿qué crees que realmente motivó a Vitalik Buterin a hacer lo que hizo con estos tokens?
0: Bueno, eso, eh, te diría que vamos a tratar de dilucidar eh, qué fue lo que pasó con algunos datos con respecto a este proceso. Esto comienza durante el año pasado, cuando... La verdad es que en una inusual estrategia de distribución de, de tokens, los desarrolladores de estos proyectos que tú mencionaste, ¿cierto? Chiva, Akita, Deuterolon, Mars, enviaron eh, la mitad de los tokens a la billetera que es conocida públicamente de Vitalik. Eh, es una billetera que, que todo el mundo conoce y que uno puede buscar directamente en Scan y puede ver todos los movimientos que, que, que hace esa billetera. Y efectivamente, hace un par de días atrás hubo un movimiento muy fuerte en estos tokens, eh, pero no solamente en esos tokens, sino que también en, en, en Rapid Bitcoin, perdón, en Rapid ether perdón, que también eh, liquidó una gran, un, una, una porción importante de lo que tenía en, en su billetera. En el caso de, de Chiva, Chiva Token, de Chip, en su página web se anunciaba que el 50% de los tokens habían sido entre comillas, quemados a Vitalik Putering, lo que significaba que los tokens se habían retirado de circulación. Pero eso, bueno, no fue así, porque como ya sabemos, Vitalik tomó estos tokens eh, y los puso en el mercado, parte de ellos, no todos, porque los, la parte importante de estos eh, Chiva tokens, que fueron más de 50 billones de unidades de tokens, los envió en un valor que tiene aproximadamente de 1.200 millones de dólares a este Fondo Humanitario de Ayuda contra el COVID en India, que lo maneja y lo gestiona Sandeep Nailwal, que es el cofundador de Polygon. Polygon conocemos, ¿cierto?, un eh, proyecto en eh, segunda capa de Ethereum que ha sido bastante eh, popular las últimas semanas. Además de eso, envió 441 millones de dólares en tokens a Kitcoin, a que también lo mencionaste. Envió también más de 16000 Ether a diferentes proyectos. Lo que hizo Vitalik fue enviar parte de estos tokens a Uniswap para cambiarlos por Ether, pero también envió los mismos tokens a estos proyectos y donó en distintos y diferentes proyectos. Fue en total, como te dije, más de 16000 ethers. aparte de los tokens que envió directamente que son Chiva, AKITA y Loan Mars a distintos proyectos. Además, hace el mes pasado en abril Vitalik también había donado cerca de 600 mil dólares en Ether y tokens de Maker al fondo de ayuda también al manejo de COVID en la India. Entonces, eso te diría que, a grande rasgo, por lo que podemos ver, eh, los movimientos que hace Vitalik eh, van en pro de la ayuda humanitaria, o al menos eh, entre esto que envía a los fondos de, de, de la ayuda en India, a Gitcoin, a GiveWell, o sea. Veo en, en, en esta acción de Vitalik netamente un, un, una acción en pro de hacer algo útil con sus tokens. O sea, ve que tiene muchos tokens, porque mucha gente les milla tokens, ve que esos tienen un valor, los liquida, obviamente, porque para él no son necesarios. En vez de tener ese valor eh, estacionado en su billetera, lo utiliza para algo benéfico, que son eh, proyectos, que son fondos de, eh, en materia humanitaria. Y de esa manera yo eh, diría, interpretaría que es más, esa labor eh, más que tratar de sacar los tokens de circulación por cualquier motivo, porque, porque si uno piensa sacar los tokens de circulación, la verdad es que no, 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 no genera eso, si los quisiera sacar de, de circulación, eh, los dejaría en su billetera y no los movería, pero los empezó a mover, y eso significa que, que los envió directamente como token al fondo humanitario, ese fondo va a tener que moverlos igual, entonces igual hubiese sido un proceso en el cual eh, ese token en particular hubiese tenido gran movimiento, o Entonces, sea, no creo que haya sido con ese fan. Con yo creo que fue con un afán más humanitario de, eh, de tener esos tokens ahí disponibles, que es dinero al fin y al cabo, y usarlos para algo más que tenerlos eh, almacenados en, en su cartera. Ese sería mi, mi, mi análisis, eh, eso. No sé si tú también tienes algo que, que aportar eh, en esa materia.
1: No, yo lo que creo es que más que un error de Vitalik, creo que es un error de los desarrolladores que le dieron su tokens a Vitalik. O sea, los desarrolladores pensaron que Vitalik si va a que haga esos tokens sin ningún tipo de movimiento y no hay ninguna obligación para Vitalik de no hacerlo. Vitalik, sinceramente, dijo: Ah, me los dieron bien, hago lo que yo quiera con ellos. Y parte, inclusive, de esos fondos los transfirió también a su cuenta. O sea, también vendió a, a algunos Ethers, o sea, liquidó a Ethers parte de esos tokens y también se los volvió a mandar a él. O sea, y no hay nada malo en eso. No hay nada ilegal, no hay nada inmoral. Él nunca siquiera se aprobó ni dijo: Ok, yo los voy a recibir como garante o como zona que nunca los voy a mover. Entonces, ojo, oh, hay mucha gente, bien mucha gente en redes, sobre todo gente muy nueva que estaba entrando apenas en la euforia de Chiva a decir, ¿quién es Vitalik? ¿por qué hizo esto? Imagínate el nivel de desconocimiento que tenían, que ni siquiera saben quién era Vitalik y estaba en un token de RC20 entonces, yo creo que bueno, parte de todo esto es una muestra de la locura que estamos viviendo, pero Vitalik al final hizo lo que creo que era lógico que hiciera sí, sencillamente usar tokens que le habían regalado y que tenían un valor, ya yeah. y lo usó, parte por un bien mayor y creo que eso es aplaudible
0: Sí, totalmente de acuerdo en eso, eso. Seguimos con eh, la siguiente noticia, nuestra tercera noticia, y eh, tiene que ver con, ya entrando en materia, las noticias más fuertes de la semana. Elon de Deutsche Father Musk califica en broma el token como un timo y su precio cae por debajo de los 50 centavos del dólar. La criptura de Dogecoin, a menudo impulsada por Elon Musk en Twitter, tuvo su momento durante la aparición del CEO de Tesla en Saturday Night Live, pero la mención de Musk no llevó al precio de la luna. La aparición de Musk como el experto financiero Lloyd Ostertag en el segmento Weekend Update de Saturday Night Live fue más profunda y procedió a una caída del 30% en el precio de Doge. Refiriéndose a su personaje como... Abro comillas, The Doge Father, Musk, dijo que los precios habían disparado para Bitcoin, Ether y especialmente Doge, pero fue incapaz de dar una respuesta en broma a la pregunta del miembro del reparto de Saturday Night Live, Michael Che, sobre la pregunta ¿qué es Dogecoin? El invitado esquivó y desvió con información sobre la historia del token y el suministro en circulación, pero finalmente dijo que Doge era tan real como los dólares estadounidenses y se refirió a la criptomoneda como un, abro comillas, IMO. Poco después del monólogo de apertura, el precio de Doge cayó de 69 centavos de dólar a menos de 50 centavos por primera vez desde que había superado el medio dólar a principios del mes de mayo. Esio, ¿cómo se podría tomar? Eh, entonces eh, a Elon Musk luego ver semejante idea con Doge, porque son varias las, las, las hipótesis que hay detrás de este interés de Elon Musk con eh, Dogecoin, eh, y si realmente eh, hay algo que no estemos viendo, ¿cuál sería tu análisis con respecto a, a Elon Musk y, y Dogecoin?
1: Para mí Elon Musk, eh, yo lo veo ya como en este punto como un chiste en el tema cripto, es decir, después de decir en el Saturday Night Live que Dodge era un hostel, que lo pudiéramos traducir al español como Timo o Estafa, viene este jueves y dice en su Twitter algo completamente diferente. Viene los el jueves y tuitea: Estamos trabajando con desarrolladores de Dodge para mejorar la eficiencia del sistema de transacciones. Potencialmente promisorio. La cuestión es que no sabemos con qué desarrolladores está trabajando. ¿Por qué? Porque el GitHub del proyecto no muestra actualizaciones en más de cuatro años. Y si se revisa, de verdad, lo que hay detrás en el código, en el GitHub, se va a dar cuenta que no hay trabajo de los desarrolladores dentro del protocolo. Es decir, no hay gente que esté realmente trabajando para mejorar el protocolo. Ahora, ¿cómo afecta esto? Bueno, yo creo que hoy Elon Musk afecta el mercado. Ciertamente esta semana lo afectó. Y no es tanto por lo que Elon Musk puede hacer, sino por lo que puede mover. Recordemos que Elon Musk, mueve una cantidad de personas. Elon Musk es un mesías para muchas personas, es un salvador, es una persona es un genio. Hay que hacer lo que hace Elon Musk. Inclusive vimos en las redes sociales gente eh, promisoria o mejor dicho promisoria, no disculpen, de gran nivel como por ejemplo Adam Back decirle a Elon Musk, Elon Musk estás equivocado en pocas palabras y gente decir que vas a saber tú de criptomonedas, Elon Musk sabe más. Como alguien le puede decir Adam Back que no sabe de criptomonedas y que los modos sabe más. Es decir, en ese nivel estamos en este momento y ojo, yo creo que más que culpa de los modos es culpa también de sus seguidores, ¿no? Y yo lo que veo, creo, es que uno, no creo que los modos sea un tonto, no creo que los modos tampoco esté manipulando el mercado, yo no me compro esta teoría de que los modos está haciendo que todo el mundo baje para comprar más Bitcoin. Yo no me creo esa teoría, de verdad. Es decir, no me la creo por, bajo ningún concepto, para mí Elon Musk no tiene que estar manipulando nada de Elon Musk. Gana miles de millones de dólares manipulando con otras cosas, como por ejemplo con Tesla, si él quiere hacerlo. Y hay más liquidez en Tesla. Hay más liquidez en el mercado de Wall Street. Por alguna razón es el segundo o tercer hombre más rico del mundo. No creo que tengas esa necesidad de manipular otros mercados. Ahora, lo que yo creo es que Elon Musk lo que está haciendo es demostrar su poder. Sí, no, no, sé, si Elon Musk, no sé la psicología de Elon Musk, pero Elon Musk me parece que él quiere demostrar que es un tipo influyente y es tan influyente que puede eliminar y crear miles de millones de dólares con un chasquido de los dedos, con un tweet. Para mí ese es el objetivo de Elon Musk, demostrar su poder, demostrar su autoridad, demostrar su eficiencia, su efecto en los mercados. Si se está aprovechando de ello, no lo creo, pero sí creo que está buscando hacer cada vez más efecto. Ahora, yo creo que Elon Musk con lo que está haciendo cada día va a tener menos efecto en el criptomercado va a ser tomado cada vez menos en serio. Por personas que perdieron dinero con Dodge el día sábado, el día domingo, hubo gente que perdió dinero. Las liquidaciones se muestra que hubo gente que quedó bastante liquidada en sus posiciones. Hubo gente que está perdiendo dinero y perdió dinero con lo que dijo de Tesla. Se aproximaron 2.000 millones de dólares en liquidaciones. Creo que 2.500 millones de dólares en liquidaciones. Eso no es poco dinero. Y entonces yo creo que cada vez va a quedar menos seriedad de los Musk, aunque nada más desde el punto de vista de criptomonedas, no diciendo en general pero creo que la comunidad cripto cada vez le va a prestar menos atención a Elon Musk y sigue haciendo lo mismo y de hecho creo que ya su perfil muy difícilmente sea recuperable dentro del tema cripto. ¿Cómo tú lo ves Cristóbal? ¿Qué te parece Elon Musk?
0: No, estoy de acuerdo con tu análisis y, y por ahí leí un tweet que decía eh, que Elon Musk es más volátil que Bitcoin y, y así es. Eh, yo creo que eh, Elon Musk realmente con estas últimas declaraciones estos últimos posteos, ha perdido mucha credibilidad en el criptomundo al principio eh, se le consideró de cierta manera alguien revolucionario por lo que estaba haciendo dejando un poco de lado de, lo de Doge cuando salió el anuncio de Bitcoin y la opción también de por parte de Tesla eh, se vio bien Elon Musk pero yo creo que esta seguidilla de, de errores no, no sé, no, no solo, yo lo tomo como errores pero, pero obviamente para él a lo mejor no en la manera de expresarse no lo conocemos eh, personalmente, no sabemos cómo es, eh, qué tipo de persona es, pero uno trataría de, de, de entender estos movimientos. Yo creo que son bien aleatorios, son cosas que eh, por cualquier motivo eh, va comunicando, pero de todas maneras yo creo que eh, lo malo de esto, la parte negativa, es que es, tiene tantos seguidores y tanta gente que lo ve, eh, que mucha gente lamentablemente ha perdido dinero con, con estos movimientos que ha hecho. Yo no, intención No creo que lo haga con la intención de que la gente pierda dinero, pero la gente lamentablemente toma estas acciones eh, de esta manera y obviamente terminan, eh, estas personas que, que pierden dinero terminan al fin y al cabo diciendo que prácticamente todas las criptomonedas son iguales, entonces termina algo bien negativo, así que hay que tener mucho ojo con eso lamentablemente los, los tweets yo creo que van a seguir saliendo de Elon Musk, así que nada, prepararse y, y apenas salgan ver las reacciones del mercado. Pero a lo mejor, al igual como lo fue con Michael Saylor, cuando ya eh, cada vez que habían dips, eh, anunciaba la compra de 15 millones de dólares con, con MicroStrategy y eso terminaba ya no afectando nada en el precio de Bitcoin, a lo mejor ya también eh, los tweets de Elon Musk van a pasar desapercibidos, van a ser ya tuiteo de nuevo Elon Musk. Vamos a ver, veamos qué pasa con, con, con Elon Musk y, y, y Doge y todo lo que hay en el mundo del de mercado. Bueno, eso, hemos llegado ya a la tercera, finalizado la tercera noticia, al break de nuestro espacio de PSL Contra el Ojo. La mitad de este programa, edición número 42 del viernes 14 de mayo del 2021 las noticias que hemos visto, las tres más las dos que eh, nos queda por revisar, recuerda las encuentras en la descripción de este video. Estamos en transmisión en simultánea por Twitter, Facebook y también por nuestro canal de YouTube. Te invitamos si este episodio te, te gusta, te parece que agrega valor, a dejarnos tu like, a suscribirte a este canal y dejarnos también tu comentario si nos estás viendo en diferido para conocer más con respecto a las noticias que hemos estado analizando. También te invitamos a suscribirte al podcast del blog de Latam, Búscanos como Blockchain Sammy Latin Podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eh, iBox y, y todas las plataformas de podcast que pueden haber. Estamos disponibles para que puedas escuchar nuestras conversaciones semana a semana y también el BSL con reloj en formato diferido y en audio también. Sé que te agrada, obviamente, escucharlo de esa manera. Así que ya lo sabes, podcast, suscripción a nuestro canal de YouTube. Prontamente estaremos anunciando un... Eh, un upgrade a nuestra, a nuestra página web y abajo tienes todos los enlaces para CoinTelegraph en Español y para Blockchain TAM de sus diferentes redes. Así que ya lo sabes, estamos bien, bien conectados para poder seguir en esta segunda parte del programa.
1: Bueno, Cristóbal, y continuamos con lo que creo que nadie pudo pasar desapercibido y es que Bitcoin perdió un 6% en una hora luego de que Tesla suspendiera los pagos en BTC ante la preocupación por las emisiones de carbono. Los mercados de Bitcoin están retrocediendo después de que el fabricante de coches eléctricos Tesla suspendiera las compras de vehículos usando BTC. En un tweet del 13 de mayo, el CEO de Tesla, Elon Musk, señaló la preocupación de que la compañía eh, por el rápido aumento del uso de combustibles fósiles para la minería y transacciones de Bitcoin, especialmente el carbón. Si bien Musk predijo que la criptomoneda tiene un futuro prometedor, concluyó que el aumento de los activos digitales no puede ser a costa del medio ambiente. Sin embargo, la empresa no ha descartado volver a aceptar Bitcoin en el futuro, señalando que la empresa volverá a utilizar BTC para transacciones tan pronto como la minería se ajuste a una energía más sostenible. Moss añadió, también estamos buscando otras criptomonedas que utilicen menos del 1% de la energía transacción que usa Bitcoin. Ahora, Cristóbal, ya dejando a un lado el tema de Elon Musk, ¿no? y enfocándonos en el tema que está de fondo de todo esto, ¿es Bitcoin realmente un gran contaminante dentro de la Tierra? Estamos ante la posibilidad de tener dos tipos de BTC, uno de emisión cero carbón y otro contaminante. ¿Qué crees?
0: Bueno, en relación a tu pregunta y, y analizando y viendo los datos que, que existen a nivel de eh, eh, consumo, de energía por parte de Bitcoin, te, te comparto algunas apreciaciones. De partida, en relación a la, a la pregunta y en el análisis, yo creo que, eh, desde mi punto de vista y conclusión, no creo, no me parece, que Bitcoin sea un gran contaminante en la Tierra. Y, por otro lado, no me parece tampoco viable que existan dos tipos de Bitcoin. Uno, eh, llamémoslo así, de energía renovable y otro de energía fósil. Principalmente porque la red de Bitcoin, los mineros de Bitcoin, eh, están muy preocupados también por el tema del consumo de energía. Eh, y, les, y te voy a compartir alguna información. Eh, de hecho, eh, hay una hay una página web dedicada de la Universidad de Cambridge eh, específicamente a ver el consumo de energía de Bitcoin y compararlo con distintos otros eh, consumos de energía. Eh, y también eh, hay eh, un informe anual que emite esta universidad para dar cuenta de cuáles son las principales eh, consumos o fuentes de energía que está utilizando la red de Bitcoin. Y, y es importante mencionar que cerca del 70% aproximadamente eh, de la red de Bitcoin ha utilizado alguna, algún tipo de fuente de energía renovable, llámese hidroeléctrica, eólica, geotérmica, solar y otras más. Primero te quiero compartir algunas cosas con respecto a... Eh, a las apreciaciones que se hacen cuando se compara el consumo de energía de Bitcoin con un país. Yo creo que de manera personal no es el adecuado, no es comparar Bitcoin con un país. Yo creo que no tiene ninguna relación, es comparar peras con manzanas. Porque el, el consumo de un país obviamente es un consumo de muchas cosas. Nosotros, de la industria, comercio, eh, minería, si es que hay muchas cosas. Minería no de Bitcoin, sino minería de, 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 de cobre. En el caso de Chile, muy fuerte la minería de cobre. Y así es más. Eh, si nosotros quisiéramos comparar con algo, tendríamos que compararlo con, el, con la industria a la cual Bitcoin está, de cierta manera, cambiando. Uno, la reserva de valor, que es el oro, y el otro, el sistema bancario y financiero global. Yo creo que ahí sí, si queremos comparar, debiese ser bajo esa lógica. Entonces, si queremos compararlo bajo esa lógica, tenemos que ver cuáles son los consumos de energía en la industria del oro y en la industria de sistemas financieros. La industria del oro está... A, consume aproximadamente 265 terawatts hora de manera anualizada y 145 toneladas métricas de CO2 son emitidas, mientras que la industria bancaria consume 700 terawatts por hora y un, eh, una huella de carbono de 400 toneladas métricas de CO2 que produce. ¿okay? Actualmente la red de Bitcoin consume en, 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 eh, de manera anualizada 151 terawatts por hora y emite una huella de carbono cercana a las 80 toneladas métricas de CO2, es decir, estamos un poco más del de 60% de lo que es el consumo de la industria del oro en energía y eh, casi al 55% de las toneladas métricas de CO2 que emite eh, la industria del de oro. En cambio, a nivel de la, lo que es la industria bancaria financiera, está hablando de que ya en ese caso está hablando de que la industria bicaria consume más de 6 veces lo que consume la industria del, del, del Bitcoin y emite más de 4 eh, veces eh, el total de eh, emisiones de toneladas médicas de CO2. Entonces, dejemos eso en comparación para decir que eh, me parece a mí mucho más eficiente el, el uso de energía en Bitcoin que en estas otras industrias. Eh, si comparamos con relación al consumo mundial de energía, el, lo que consume Bitcoin representa el 0,7% de del total de la energía consumida. Y como te dije antes, en un dato no menor que el 60% de los mineros usó uso algún tipo de, perdón, el 70% usó algún tipo de energía renovable, siendo en el 60% de los casos uso energía hidroeléctrica la más popular en todas las regiones, llámese Asia, eh, Europa. Eh, Norteamérica y Latinoamérica también. Un punto interesante, sí, a mencionar es que hay que analizar que no es que la energía que consume Bitcoin se pierde. Lo que hace Bitcoin con esta energía es transformarla en seguridad en la red. Esta energía no se pierde. Esta energía es consumida por los computadores que la transforman en darle seguridad a la red de Bitcoin, lo que permite hoy día tener una red una infraestructura computacional más potente del mundo, la más segura del mundo, es lo que hace la energía que consume la red de Bitcoin. De todas maneras, me parece que el interés de los mineros de Bitcoin se basa en buscar estas fuertes alternativas de energías renovables, siendo, y ojo con esto, Latinoamérica un punto importante de desarrollo. Hemos conocido algunos eh, anuncios de eh, granjas de minería de Bitcoin que se están instalando fuertemente en la región Venezuela está siendo muy fuerte en, eh, en granjas de minería de Bitcoin eh, Argentina también Brasil, Paraguay hay muchos, muchos proyectos que se están empezando a desarrollar en Latinoamérica producto de estas fuentes de energía renovable que tenemos principalmente de eh, solar de eólica y también hidroeléctrica en la zona de Venezuela, Brasil, Paraguay eh, y Argentina. Así que, ojo con eso, yo creo que vamos a, de todas maneras, a tener algo distinto de lo que será eh, actualmente. Ezio, algo más que quisieras también eh, agregar de tu análisis.
1: No, yo lo que quisiera agregar es que, bueno, todo este tema de, del consumo de energía, yo creo que está lejos de acabarse. Creo que, más bien, estamos empezando lo que va a ser este debate. Vamos a ver, eh, seguramente, mayor profundidad con el tema de Proof of Work, Proof of Stake. No sé si aquí también podría entrar inclusive Ethereum con su cambio de proof of war a proof of stake y aprovechar un poco esa ola. Y también creo que parte de este tema de la contaminación va a quedar tarde a temprano un poco eclipsado y a pasar como con el Internet. Hoy nadie mide cuánto gasta el Internet en energía, nadie mide cuánto gasta, por ejemplo, las nubes de información de Google en todas partes del mundo, nadie mide cuánto gasta Netflix aunque eso se medía antes, y en el 99, en el 2000, en medio de la burbuja de los .com, mucha gente criticaba a las empresas de tecnología, que en ese momento estaban de internet, diciendo consumir mucha energía, es decir, parte de ese debate ya se dio con otras tecnologías, y al final, tecnologías se consolidaron, se utilizan de forma masiva, y a nadie ya le importa ese tema, o ese tema ya quedó muy por debajo de la alfombra. Entonces yo creo que con Bitcoin y con las criptomonedas, no solamente con Bitcoin, con las criptomonedas en general, o temprano ese debate va a pasar ya a otro punto que a lo mejor ya quede un poco olvidado, pero por ahora creo yo que no estamos lejos, de ese estamos un poco lejos más bien, disculpen, de ese punto y creo que más bien va a ser un punto de debate central en los, vamos a poner próximos meses.
0: De acuerdo Eso, con, con esa análisis. Vamos entonces a ver la última noticia de la semana eh, que ayer nos sorprendió quizás a Mario, no pero Binance estaría bajo investigación del IRS y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El importante exchange de criptomonedas Binance está siendo investigado tanto por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como el Servicio de Impuestos Internos, que es el IRS, en un aparente esfuerzo por obstaculizar la actividad comercial ilegal de los usuarios en Estados Unidos. Según un informe de Bloomberg, las dos agencias gubernamentales están investigando a Binance Holdings Limited y los funcionarios buscan información de personas con conocimiento del negocio de exchanges de criptomonedas. En marzo, en medio de noticias, eh, informó que la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities o CFTC también estaba investigando a Binance. Los reguladores habrían estado determinando si los usuarios de Binance con sede en Estados Unidos compraron y vendieron derivados de criptomonedas en la plataforma. Esio, esto fue una noticia que se puso en desarrollo recién el día de ayer. Eh, ¿Qué podríamos conocer o qué podríamos saber de lo que está pasando con Binance en Estados Unidos?
1: Bueno, ya Binance salió aclarando en su cuenta de Twitter que se toman, eh, ¿cómo es que se están tomando todo este tema? ¿no? En primer lugar, mencionaron que lo que está pasando en este momento es una colaboración con las autoridades de Estados Unidos para así cumplir los requisitos legales pertinentes. Y lo que están haciendo, según además aclaró el propio Champen Chao, conocido como CZ, es que están trabajando para poder capturar a las personas que tengan algún tipo de antecedente, tengan algún tipo de problema, es decir, están haciendo una colaboración que no es algo nuevo. CZ también aclaró más adelante que toda esa narrativa se debía a un mal titulado es decir, que los medios de comunicación que estaban manejando sobre este tema, puntualmente que fueron medios no criptos los que salieron primero hablando de este tema, estos medios, según informó CZ, estaban haciendo un titulado erróneo y estaban haciendo creer a las personas que eran eh, cosas que no estaban pasando en la realidad. Es decir, que en la realidad Binance no estaba siendo investigado como lo plantearon, sino que estaba haciendo una colaboración con las autoridades para ser o llegar con las personas que ellos consideraban delincuentes y que tenían órdenes para ello es decir, están haciendo algo que no es nada nuevo ni raro dentro del ecosistema dentro de los Estados Unidos sin embargo, lo interesante de todo esto es que ya no es la primera vez que vemos a un medio de comunicación hablar en contra de Binance o hacer un caso con Binance recordemos que el año pasado también fue Forbes, el medio de comunicación de finanzas archiconocido quien mencionó que Binance estaba haciendo varias triquiñuelas para sacar clientes de Estados Unidos y llevarlos a su exchange global, que recordemos que no se puede hacer porque en los Estados Unidos está prohibido el trading con apalancamiento como el que hay en Binance, y también están los tokens, eh, las acciones tokenizadas que tampoco se pueden hacer dentro de Binance Dollar, digo, disculpen, dentro de Binance United States o USA. Entonces, esto ha generado cierto debate y ciertamente generó además un momento muy crítico en el mercado, porque cuando cayó esta noticia, estábamos pasando por el tema de Tesla, estábamos cayendo todavía, todavía no habíamos tenido la recuperación que vimos o que estamos viendo en este momento en el mercado, y esto cayó como un peso de plomo, bueno, creo que los que están dentro del mercado lo pueden saber, y cuando se publicó la noticia, primero fueron rumores de parte de cuentas eh, que mencionan adelantos en Twitter, cuando se publicó luego la noticia en Bloomberg, de que eh, porque Bloomberg fue el principal medio que salió primero. Como se publicó noticia en Bloomberg diciendo que Binance estaba siendo investigado por las autoridades estadounidenses, ciertamente esto generó mucha polémica, generó un gran miedo en los mercados. BNB se desplomó, la moneda de Binance, el Bitcoin vino después, es decir, todo el mercado se desplomó y fue precisamente por este miedo, esta incertidumbre, ante el qué puede pasar. Cierto es que no está pasando nada, no hay autoridades investigando a Binance. Binance dólar o Bin, digo, disculpen, Binance USA, vuelvo a decir dólar. Binance USA es un exchange que está ubicado en Estados Unidos que cumple con los requisitos legales según lo que plantean. De hecho, recientemente contrataron a Brian Brooks, que fue el ex controlador de la moneda dentro de los Estados Unidos, que yo creo que es un funcionario, ex funcionario de mucho peso y que ahora está trabajando en la industria de criptomonedas. Y yo creo que no hay nada en este momento en contra de Binance. Para mí, yo creo que fue más un tema de FOT, tema de meternos miedo en medio de una caída del mercado que bueno, que yo creo que efectivamente causó el miedo que vimos no nadie lo puede negar, la cuestión es que también tenemos que ser muy conscientes cuando pasan estas cosas, yo cuando pasó eso me mantuve en la expectativa y dije, hay que ver qué va a pasar con CZ y la cuenta de Binance en Twitter, que son los medios que utilizan de mayor difusión de forma rápida yo quise esperar la confirmación de parte de ellos para pues, saber qué estaba pasando efectivamente, te pronunciaron no estaba pasando nada, caso cerrado. Entonces, yo creo que eso también hay que evaluarlo muy bien en medio de todas estas cosas que estamos viendo. Estamos viendo todavía mucho ruido, mucha incertidumbre. Siempre lo más recomendable es tener seguridad sobre lo que está pasando. Y en este caso, bueno, ir a las fuentes oficiales para así confirmar la información. Esto? ¿A ¿Qué te parece a ti todo esto que está pasando esta semana? Bueno, para ya cerrar la guinda del pastel con el tema de Binance, con el tema de los mos con el tema de la energía... ¿Te dio miedo sentiste que, bueno, ya seguramente que todavía pensó ¿Dónde voy a trabajar mañana? ¿Qué voy a hacer? contaminó mucho con el Bitcoin. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué piensas esta semana ya para concluir?
0: No, no, para concluir te diría que eh, el tema de energía es algo que viene rondando hace mucho tiempo y ya sabemos todos que de los que estamos acá que la energía no tiene ningún... Fundamento, ese argumento que utilizan de que la energía en Bitcoin es malgastada, eh, no tiene ningún fundamento y lo comenté, es, es una transformación de energía en seguridad. Eh, en, en lo de relación a Binance, sí, cuando salió la noticia, te, te comenté, ¿cierto? dije a ver, si, a ver si era real o no y, y me dijiste lo mismo, o sea, esperemos las cuentas de, de, de CZ y de Binance para ver qué es lo que sale. Eh, y son noticias, son, son, son este food, este miedo, incertidumbre... Eh, que, que de repente los manos débiles, cierto, los que están recién partiendo este, este mercado empiezan a votar, eh, eso se genera una bola de nieve que empieza a ejecutar stop loss y, y el precio empieza a caer más profundamente pero ya hemos visto cómo rápidamente el mercado está ahí listo para comprar eh, la caída, el byte tip y creo que son parte de construcción de precios, son parte de construcción de un ecosistema hay muchos eh, incentivos eh, y mucho interés en también llevar adelante el desarrollo de Bitcoin y de las principales criptomonedas. Eh, te diría que lo único volátil y errático de la semana, como todas las últimas semanas hemos visto, eh, ha sido lo de Elon Musk. O sea, yo te diría que en los últimos 6, 7 episodios ha estado en la mitad, por lo menos, hablando de, de, hemos estado hablando de Elon Musk y, y creo que de cierta manera va generando también alguno que otro eh, problema, eh, así que nada, yo te diría que, que son cosas que se van construyendo, son noticias finales que, que de cierta manera van dando también eh, noción con respecto a lo que está pasando, porque, porque claramente eh, esto es un mercado en construcción, esto es un mercado que y una tecnología de construcción, Así que, más que nada, siempre tomar precauciones, tomar su calma, eh, analizar bien las noticias, ir a las fuentes oficiales, eh, si, es que, si es que hay. Eh, hace un par de semanas atrás también salió ese, ese rumor de que habían sanciones contra bancos eh, que estaban lavando dinero con criptomonedas, que en la verdad nunca fue real y que eso también generó un, un, un food bastante fuerte junto con lo que había pasado de eso, sí que fue real, que fue la, la, el apagón en China, que generó una caída del 40% del cash rate de Bitcoin. Entonces son cosas que van a ir pasando, pero lo importante es siempre actuar con mesura, actuar con eh, tranquilidad y ser holders. Ser holders a votar y obviamente esperar a que sea esto en el Así que eso sería mi, mi palabra final antes de ya entrar al eh, cierre, que está eh, entrando ya al cierre de esta nueva edición de BSL el Episodio número 42 del viernes 14 de mayo del 2021. Me gustaría conocer también, de tu punto de vista, eso qué te pareció de las noticias de esta semana.
1: No, no, como lo mencioné al, al comienzo, fue una noticia, fue una semana muy noticiosa, una semana muy movida. Eh, de verdad, ya cuando yo vi a, a Elon Musk ayer a las 8 de la noche tuiteando sobre Doge, yo dije, ya, basta, quítenle el teléfono a Elon Musk, estoy cansado de que Elon Musk diga algo y mueva el mercado. Y efectivamente fue así, Elon Musk tuiteó ayer, se movió el mercado. En la, en la mañana, se movió el mercado. El, el miércoles, se mueve el mercado. Yo digo, basta, por favor, ya que le quiten el teléfono a Elon Musk. Estoy cansado de que el mercado se mueva por los tweets de Elon. Ya Donald Trump se fue de la presidencia. No quiero más tweets que tumben los mercados o que los muevan. De verdad que ya es algo obstinante. Pero bueno, son cosas que pasan. Yo creo que es una semana que nos recuerda que el tema fundamental sigue siendo predominante en los mercados. Mucha gente dice, la fundamental no sirve, lo técnico es lo que manda. Lo técnico no te iba a decir nunca un tweet de Elon Musk discúlpame, pero no lo va a hacer. Muchos analistas técnicos dicen, no, pero ya nosotros lo veíamos venir. Discúlpame, pero que no, no hay manera que lo veas venir que un tweet de Elon Musk te tumbe el mercado un 6% en una hora. No hay manera. Entonces yo creo que esto también es un pertinente para siempre estar pendiente de lo fundamental. Lo fundamental no es nada más noticia, lo fundamental es estar informado sobre todo lo que abarca el espacio. Y bueno, precisamente sobre el tema fundamental, tenemos este tipo de espacio para ustedes, como ese el Contrarreloj, que donde nos dedicamos a evaluar y analizar todo lo que va pasando, lo más lo, bueno lo más importante lo que va pasando en la industria de cripto semana a semana.
0: Así es, eh, eso Así que esperamos, por supuesto, que este programa haya sido de su agrado, que haya agregado valor. Si es así, déjanos tu like, déjanos tu comentario. Suscríbete al canal para que no te pierdas nuestros programas semanales BSL Análisis todos los miércoles que la que hoy día y los dejo invitado de partida aquí en un par de horas más a las seis de la tarde de Chile en 3 horas más aproximadamente nos acompañen en un especial que vamos a tener esta semana junto con eh, Roberto Talamas, Crypto Research de eh, Mesari. Mesari es una empresa de analítica. Eh, vamos a estar haciendo un análisis de eh, volatilidad y rendimiento de lo que ha sido esta semana en el mercado de cripto, donde analizamos las correlaciones de los distintos tipos de criptoactivos, analizamos eh, el rendimiento por sectores y vamos a revisar también dos eh, análisis que ha realizado mesari esta semana. Uno con respecto a la gestión de eh, caja o de activos por parte de las DAOs y también cómo ha evolucionado el ecosistema de DeFi en el ecosistema de blockchain. Así que atentos con eso, en un par de horas más vamos a estar en este mismo canal de YouTube, en la misma cuenta de Twitter y la misma cuenta de Facebook, transmitiendo en vivo este programa. Así que si te suscribes vas a poder obviamente estar pendiente de este y otros programas agradecer como siempre todas las semanas a todos aquellos que nos han acompañado en vivo si nos estás viendo en diferido también te agradecemos por estar siendo parte de este programa y por último también dejar los invitados a que recuerden suscribirse al podcast de Blockchain Summit Latam Spotify Apple Podcast Google Podcast ARC Anchor iVoox. pueden suscribirse y así no perderse de ninguno de los programas que estamos llevando a cabo semana a semana Muchas gracias, Aesio, también por acompañarnos. Muchas gracias a Cointelagraf en Español. Todos los enlaces en la descripción del video. Te dejo para que eh, también te puedas despedir y despedirte de esta gran audiencia.
1: No, bueno, Cristóbal, me, no me queda más que agradecerte por este espacio y agradecer, por supuesto, a todos los que nos acompañaron, que nos acompañan también ya semana a semana. De verdad, muchas gracias porque eh, nos acompañan y están aquí con nosotros. Y que, bueno, justamente como hemos mucho siempre, este es un espacio por y para ustedes, así que, Mientras usted nos siga acompañando, aquí vamos a estar compartiendo semana a semana lo que va pasando en la industria.
0: Estén muy bien. Feliz fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. BSL Contra reloj es una traducción de Latam Tech en conjunto con Cointelera en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de la Tamtec ni de Cointerera. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia
1: investigación.